0: Привет! Это Ксюша Морозова. Я и мое больное горло продолжаем вести для вас подкаст UX Ксения. Хотелось бы, конечно, скипануть и болтать поменьше, но как-то не хочется выпадать из ритма. Так прикольно выпускать по пятницам и такая небольшая традиция. Так что хочется продолжать это делать. К тому же, в предыдущем эпизоде, четвертом, я немного расфилософствовалась и обещала рассказать прикольную историю. Вот она в студию специально для вас, как обещано. Уже больше года у нас в команде ведется работа по методологии SAVE-5. И да, извините за занудное начало, скоро будет забавно. Так вот. Это методология, такой Agile Scrum на максималках для больших корпоратов. И его особенность заключается в том, что заказчик и исполнитель встречаются раз в квартал на очную сессию планирования где, собственно, договариваются о том, какие работы будут взяты, калибруются по тому, как будет результат, балансируют команды, если где-то перегруз, а где-то недогруз. Ну, в общем, договариваются обо всем важном и сложном с глазу на глаз. В нашем случае, конечно, это очень много пар глаз, потому что на планировании обычно присутствует где-то человек 400 офлайн и еще очень много людей на созвонах. И... Когда впервые происходило это планирование, очень многие люди, которые много чатились и созванивались, увидели друг друга очно, первый раз в жизни. Это было прикольно, потому что все пытались по голосам понять, кто это, или сопоставить с фотками. И даже было такое, что оунер по проекту со стороны RT Labs не был очно знаком с оунером по проекту со стороны Минцифры. Я напомню, что RT Labs — это подрядчик Минцифры по госуслугам, и, собственно, у Минцифры есть как бы главные, ответственные, если найти синоним слову «оунер» по проекту, и такие же зеркальные люди есть в ЛАПСе. В общем, есть два человека ключевых, которые отвечают за задачу. Человек в Минцифре и человек в ЛАПСе. И вот они в такой должны очень слаженной коалиции паре работать, но многие из них не видели друг друга. И, собственно, вот такое очное знакомство, разумеется, помимо разных организационных плюсов, принесло и такие человеческие бонусы, потому что когда ты видишь того, с кем сотрудничаешь, жмешь ему руку вместе с ним, обедаешь в столовой, ты как-то иначе относишься ко всему процессу и проекту, и он переходит из очень формального поля в значительную долю неформальной. Собственно, также и происходит с командой. Одно дело, когда а менеджер выдает какие-то задачи просто ником в Телеграме или в Джире, и совсем другое дело, когда ты видишь этих людей вживую, понимаешь, что это прям твои бро по выполнению срочных авральных задач, и как-то все теплее и становится милее и добрее. Так вот, спустя полтора года этих очных встреч, они у нас сейчас прекратились, и впервые будет в ближайшее время заочное планирование, потому что все уже довольно слаженно взаимодействовать между собой. И не нужно так много времени и ресурса, чтобы видеться очно и обо всем договариваться. Типа следующий этап, все наладилось. Так вот, многие люди за эти полтора года стали такими настоящими. Если не друзьями, то вполне себе рабочими корешами. Есть еще такое слово друлеги, дружеские коллеги. Uh, в общем... Отношения очень утеплились и перешли значительно в неформальные У нас есть разные чаты с заказчиками, где мы можем довольно весело гаготать, Общаться неформально, писать разные смешные, не самые нормативные слова И это будет всем ок, потому что мы действительно уже не заказчик-исполнитель Не две разные компании, а одна большая команда Просто юридически мы числимся в разных организациях, скажем так и вот с одним из таких коллег у нас периодически происходят какие-то неформальные переписки у нашей команды дизайнеров. И однажды, когда мы с моими коллегами или дами сидели как-то вечером в баре, я выложила фотографию, где я сфоткала всех присутствующих, у нас там было совсем немножко. И вот этот коллега-заказчик написал нам что-то типа «Эй, а где тут я? А почему без меня?» И так началось э, наше забавное взаимодействие на тот вечер. Я написала, да, действительно, чувак, а где ты? А почему мы без тебя? Это все было таким взаимным подколом с двух сторон, потому что очевидно, что мы не проводим вместе все время постоянно, хоть мы иногда встречаемся в какой-то неформальной обстановке, но да, это скорее была такая полудружеская шутка я написала, мол, ну где ты? И он сказал, ладно-ладно, я бы не смог приехать, даже если бы вы меня позвали, потому что я сейчас вечер пятницы, и я просто отдыхаю, я вот лежу в ванной и пью виски. Я, недолго думая, написала «Эй, давай фотку!» Он написал «Ха-ха-ха! Конечно, это все разводняк, это только платный контент». Ну, то есть вы понимаете, какого уровня у нас действительно приятельское и неформальное общение, и, может быть, где-то такое было бы не очень приемлемо, но мы действительно хорошо и близко общаемся, и это ок, и тут совсем не было никакого оскорбительного или какого-то бестактного контекста, то есть это уже такое прям супер приятельская. Тем не менее, он говорит, что это платный контент, какие фотки из ванной, ха-ха-ха. Я захожу в Телеграм, беру номер этого человека, копирую его в свой интернет-банкинг и отправляю ему 100 рублей. Он пишет, ха-ха-ха, придурочные, блин, вот это подловило. Ну, смеется, пишет несколько еще каких-то сообщений и отправляет фотку, где просто видно, что рука со стаканом на фоне воды в ванной. То есть Супер вообще нейтральная фотография, но тем не менее, вроде как, выполнил обещание и скинул фотку из своего вечернего отдыха. Мы посмеялись, что он отважный, что не побоялся. И тут же он мне отправляет деньги на карточку, уже большую сумму, и говорит, значит так, моя очередь. Мы такие эй, мы же не играли. Он смеется и говорит: что у тебя там на фотографии есть моя коллега, с которой я очень плотно работаю. И: Пожалуйста, выпейте коктейли за мой счет. Я очень благодарен. Только пускай, когда она будет заказывать сейчас коктейль, она скажет: Можно мне, пожалуйста, не грони на всех, и это оплачивает мой бро и назовет мою фамилию. Я, чтобы не смущать официанта и не снимать в лоб, поставила просто телефон со включенной камерой на стол, прислонив его к салонке, и мы попросили официанта подойти к нам. Девушка подошла, коллега, которой была адресована благодарность, сказала, можно нам, пожалуйста, не гроня на всех. Девушка-официантка уже начала отходить, я говорю, эй, эй, ты не сказала, что он наш бро? Она говорит, да, да, и этот чувак наш бро, кричит ей как бы вслед. Это забавно. Мы смеемся, сохраняем видео, отправляем этому чуваку. Всем нам кажется, что шутка завершена, все ок. Проходит некоторое время, мы пьем негро, не чокаемся, веселимся. И этот коллега опять пишет. Ну что, давайте, я готов к новому вызову, давайте мне задание. Мы такие, чувак, мы в это не хотели играть, да мы не такие злые. Он говорит, нет, нет, значит, контекст такой. Я сейчас вышел из дома, иду, сажусь в такси и еду к своим друзьям. Так что можете мне придумать какое-нибудь задание, связанное с этим». Мы говорим, «Да мы не будем играть». Он говорит, «Да нет, давайте, весело, клевый вечер. Чего вы?» Мы смеемся, и пытаемся придумать что-то забавное. И мне приходит в голову такая идея. Ему нужно включить э, либо у себя на телефоне, либо в идеале вообще попросить у таксиста песню «Максим, знаешь ли ты вдоль ночных дорог» и пропеть ее желательно вместе с таксистом. Я отправляю ему это задание говорю, «Давай». Хотел задание, пожалуйста, получай Он пишет Ха-ха-ха Подождите, я не могу перестать ржать В общем Некоторое время он пишет веселые сообщения Потом говорит, блин, мне осталось ехать совсем чуть-чуть Я, наверное, не успею Мы такие, ну все, зассал, да? Ну, понятно, ясненько он говорит, блин, ладно, я правда честно Вышел из такси, давайте какое-нибудь Другое задание, мы говорим, да нет, точно такое же Просто найти людей Вокруг и спой вместе с ними Проходит буквально минут пять И он отправляет в телеграм кружочек Где он пришел к своим друзьям Только заходит в коридор, прям видно, что он Одетый в курточку с улицы И на фоне входной двери И начинает петь Знаешь ли ты? И там тот подходит, подхватывает И продолжает вдоль ночных дорог В общем Отправляет и такой, все я, короче, сделал Мы такие, блин, круто, очень круто Он говорит, ну что, ваша очередь Мы такие, да, хватит Он говорит, нет, встань, пожалуйста, на стул И прочитай любой стишок Напомню, что мы в этот момент находимся в баре В пятницу вечером, там очень людно и мы такие, да вообще легко, что мы? Мы такие задачи вместе делаем, что мы стишок, что ли, тебе не можем на стульчике прочитать? Выбираем подходящий стишок, какой то коротенькая четверостишья. Я разуваюсь, встаю, там не стулья, там диван, и мы сидим на диванчике, а встаю на диванчик. Меня записывают, я читаю короткий стих. К слову, там вокруг довольно людно и шумно, так что не сказать, что я вообще кого-то потревожила или вела себя как-то странно, кажется, что никто особо не обратил внимания, и это к лучшему. В общем, отправляем видос в подтверждение того, что стих записан Проходит немного времени, все уже расходятся по домам Не сказать, что мы там особо долго сидели Пока я иду к своему дому, я осмысливаю это все про стишки Думаю про то, что это с одной стороны странно, а с другой стороны довольно прикольно И пишу просто от балды, что «Слушай, ну мы уже разошлись по домам, ты, наверное, сейчас в гостях Давай последнее задание на тебе» Он говорит: "Ладно, давай, я готов. Че, жги. Мне хочется придумать что-то максимально придурочное". И я говорю: "Я видела, что ты зашел в гости, и э, там в гостях э, девушка. Скорее всего, у нее есть какие-то девчачьи вещи, которые налезут и на тебя. Поэтому у меня есть для тебя задание. Тебе нужно переодеться в костюм черлидерши, найти помпошки и станцевать, желательно вместе с твоими друзьями, построить черлидерскую пирамиду". Это задание я пишу в небольшом общем чате, где есть коллеги, с которыми мы сидели вместе в баре, и этот вот чувак. И одна из коллег пишет, ха-ха-ха, я так рада, что я с вами работаю, какие живые придурки. И этот чувак пишет, блин, это невозможно, вот это совпадение. Прикиньте, моя подруга занималась много лет черлидерством, черлидингом, не знаю как правильно. В общем, это такое странное совпадение, проходит немного времени, и он отправляет фотку, где он, правда, натянул какой-то черлидерский наряд, а рядом подруга стоит и показывает прям этот черлидерский кубок, который у нее, видимо, за какое-то выступление. Я представляю, как они там знатно веселились, а еще тем более зная контекст. Что это писали коллеги с работы? Разумеется, он закрыл лицо стикером. Таким, как, знаете, младенчиком закрывая только на своей фотке, просто в избежании и комплиментации, так сказать. Но это все равно было очень прикольно. Этот рассказ, конечно, можно воспринять довольно неоднозначно, что мы не серьезные или что такие отношения между коллегами недопустимы, но на мой взгляд ключевая ценность этой работы именно в том, что мы все и между собой разговариваем очень неформально и между заказчиками и заказчиком у нас внутри такая же командная коммуникация. Разумеется, есть время и место, где нужно вести себя официально и серьезно, и мы, конечно же, так делаем, и так мы себя ведем далеко не всегда, да и почти никогда, но круто, что есть похожее чувство юмора и похожее понимание того, что на такой приятной и веселой дружбе могут строиться действительно большие и важные штуки. Потому что одно дело выдавать поручения формально и ждать формального выполнения результата. И совсем другое дело работать со своими людьми, которые с тобой за одно дело. И мы все находимся в таком контексте что действительно важно поддерживать друг друга, что на одном формализме просто не вывести то, что происходит в разных рабочих процессах. Поэтому таким вот юмором мы спасаемся. Прям сегодня к нам на работу вышел новый сотрудник, и поскольку все коммуникации онлайн удаленные, то я познакомила его со всеми в общем чате. И 3-2-1 начались придурочные шутки про его описание в профиле, про то, что добро пожаловать в семью, но ты приемный, ты кажется внебрачный. И, в общем, много всего такого, что могло бы быть воспринято как-то странно. Но каждый раз, когда мы общаемся с людьми, мы понимаем, насколько они подходят под наше видение внутренних коммуникаций. И вот такая неформальность, она позволяет снимать очень много разных непонятных разногласий, которые просто на шутках, на человечном, неофициальном общении решаются гораздо проще и быстрее, чем это было бы на серьезных шах на «вы» и очень официальными треками. Так что юмор в работе это клево. юмор вообще не с заказчиками это круто и я желаю всем чтобы у вас было такое же взаимопонимание как у нас внутри команды с нашим руководством и с нашими клевыми офигенскими заказчиками чувак который слушал эту историю и узнал в ней себя мы тебя обожаем ты просто офигенный спасибо пока до связи